0: dag. Søndag den 27. december fik de to første danskere et stik, med den coronavaccine som vi alle havde ventet på og som skulle redde menneskeheden fra en verden som pandemi. Staten udrullede et massivt og nyt vaccineprogram til hele befolkningen med en skarp retorik om at alle burde vaccineres og med en nøje plan for hvornår danskerne kunne få deres første stik. Men Der blev ikke udarbejdet en plan, som skulle gribe de borgere, der muligvis blev syge af den splinter nye vaccine. Og det er dem, udsendelsen handler om i dag. Lægemiddelstyrelsen har i alt modtaget 70.873 indberetninger om formodede bivirkninger fra coronavaccinerne. Og hos patienterstatning, der har 2.143 mennesker søgt om erstatning for men efter vaccinen. Her på reporterne har vi fået indsigt i journaler fra en håndfuld af de borgere, der er blevet syge af vaccinerne. Fælles for dem er, at de føler sig tabt i systemet. De føler sig syge og overladt til sig selv. En af dem er Annette Lindberg, der gik fra at være elitesportsudøver til at være og udvikle kronisk hjertehindebetændelse og værtrækningsbesvær. Det er reporterne i dag, mit navn er August Steinbrun. Annette Lindberg er 54 år. Hun har fået kronisk hjertehindebetændelse og har svært ved at trække vejret på grund af for lidt ilt i lungerne. Alt sammen noget, der opstod efter tredje stik med Pfizer-vaccinen i november 2021. Før det var hun elitesportsudøver. Hun roede på konkurrenceplan for en tysk klub, der dulmede hendes rygsøjlegigt, som hun har haft siden hun var barn. Og mens vi i Danmark har senfølgeklinikker senfølge for patienter med senfølge efter infektion med corona, så oplyser Sundhedsstyrelsen, at der ikke findes noget særligt behandlingstilbud for patienter med formodet bivirkninger fra vaccinerne. I et år og fire måneder endte Anette Lindberg som kastebold mellem forskellige sygehuse i Danmark, indtil hun i marts i år fik konstateret kronisk det, der på latin hedder perak pericarditis, altså betændelse, som følge af den her Pfizer-vaccine. Men hun har endnu ikke fået den rigtige behandling imod det. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Anette Lindberg. Ja, tak skal du have. Lige nu, der går du rundt med den her betændelse, uden den medicin, der skal hjælpe dig. Hvordan har du det egentlig?
1: Jamen, det siger selv. Jeg er jo engager i det. Jeg har ikke ild i kroppen, jeg har ondt i brystet, jeg har høj puls til op til 190 uh, fuldstændig. Jeg kan ingenting. Jeg kan heller ikke behandles, fordi at de præparater der normalt virker på hjerteinbetingelse, de virker ikke på vaccineskade, de siger samtlige kardiologer. Jeg bliver sådan. Uh, altså de kommer tilbage igen hele tiden, de patienter, og det går jeg jo så også. Så jeg skal på respirationshospitalet, så det går jeg rundt og vente på.
0: Hvordan ser din hverdag ud?
1: Jamen, det, det er jo jeg har nogle heste, som jeg prøver at ride på med hjælp fra en veninde, fordi at, ellers så kan jeg jo ikke jeg kan ikke komme ud, jeg kan ikke gå. Og når jeg har gjort det, så skal jeg ligge ned resten af dagen, og så prøver jeg at gøre det hver anden dag, fordi ellers skal jeg ikke holde til det. Og det er en stor forandring meget... fra
0: tidligere, eller hvad?
1: Ja, for pokker jeg plejer at træne til 11 gange i juni.
0: Kan du prøve at beskrive for os, hvad du mener, når du siger, at du har været tabt i systemet og overladt til dig selv?
1: Ja. Altså, jeg er jo øh, blevet sendt på hospitalet, fordi jeg er med egen v- og ambulance, nu 14 gange de jeg ja, har ondt i brystet, så skal man ind, og du bliver undersøgt, og de siger, at jamen, der er ikke noget. Det, jeg oplevede, det var på akutmodtagelsen, fordi jeg har de her diagnoser på barns ben. ikke? Men jeg havde bare gigt, så øh, jeg kunne bare ringe på til sygehuset, hvor jeg havde været fuldt i mange år i øvrigt. Så, øh, så jeg blev sendt hjem igen. Så er så været derinde to gange, øh, der øh, prøvede OUH sådan set at hjælpe mig. Øh, Men det er øh, jo Region Syddanmark, og de øh, snakker jo ikke med Region Sjælland, så endte jeg der midt imellem. Men de prøvede sådan set at medicinere mig fra uden, selvom jeg Odense, herovre det gik jo ikke. Så jeg endte med at sætte mig ind i bilen midt om natten, fordi jeg kunne mærke, at jeg begyndte at hæve op i halsen også igen. Og jeg havde simpelthen så ondt. Jeg kunne, ikke få jeg kunne slet ikke få luft på den ene dag til den anden. Så kørte jeg til til midt om natten. og Ring 112 for simpelthen at komme til en anden region for at få hjælp. Og det viste at være en rigtig god idé at gøre det. Altså, de fandt jo. Øh, de fandt pergiditten. De fandt øh, meget nedsat ildoptæl. Jeg havde 83 procent ild. De fandt, at jeg havde en, en systemisk allergisk reaktion, og omgående skulle have antihistamin. Ja, så jeg sendt hjem igen på en åben indlæggelse, fordi der var jo pandemi. Så, øh, så vil Region ikke være med til den her åben indlæggelse. Så det med at få scannet min lunger, det var også svært. Og øh, når jeg kommer rundt på de forskellige hospitaler, så ser de jo ikke de samme sundhedssystemer. Det vil sige, blodprøver går tabt, øh, prøveresultater går tabt, journaler går tabt. Så jeg skal selv huske alle de ting.
0: Og Anette Lindberg, hvordan har det været for dig at gennemgå sådan det her forløb på den her måde?
1: Jeg tror ikke rigtig, at jeg har nogle ord, der slår til, fordi jeg skal både være min egen og jeg skal være, øh, forsøge at finde en, en behandling selv, jeg skal prøve at overleve det her. Så er nogen, der finder på et eller andet, som kan trække det, jeg gifter ud af kroppen, som det, der gør mig syg. Altså, der er ikke nogen, der kan hjælpe mig.
0: Hvordan blev du mødt, når du sagde, at dine symptomer opstod efter vaccinen?
1: Altså, Det var det at være, øh, en rejse for os alle sammen, det her hvor de startede med at forbudt at sige, at det var vaccineskade. Og det oplevede jeg også, når jeg kom ind og sagde, at jeg blev syg tre timer efter, at jeg fik det her stik. Så vendte de ryggen til mig og sagde, at du skal nok til hjem igen, du er konspirationsteoretiker. Det passer ikke sådan noget. Det har vi ikke. Vi har ikke vaccineskade. Det kender jeg slet ikke noget til. Jeg har aldrig set sådan noget før. Og nu er det jo vendt sådan, at det er noget, vi taler om. Der er jo en holdningsændring i befolkningen for flere, flere jeg kender nogen, der er syge af det her. og jeg er på hospitalet, så er der også sygeplejersker, der fortæller mig, at de er vaccineskade. Så der sker stille og roligt noget her, fordi der er så mange, der er syge af det. Så det er ikke længere forbudt at sige det. Og det står også som diagnoser i alle mine journaler.
0: Du sagde før, at, at man blev mødt med, hvad kan man sige, at du blev kaldt konspirationsteoretikere eller andre ting. Ja, ja. Er du vaccinskeptiker?
1: Ja. Nej, jeg har da taget tre stik for pokker. Men du kan jo ikke øh, sige, at en, en der er vaccineskade, skal synes, at vacciner er fantastiske. For det synes jeg absolut ikke. Der mangler virkelig noget sikkerhed her. De det har udrullet her, det hele det her forsøgsprogram til, til befolkningen, og de har så valgt at teste 10.000 af dem i to år. Noget et program, der hedder Enforce, som der har fået over 100 millioner af regeringen til det her. De skal så teste for sikkerhed og effektivitet af vaccinerne. Det er så kun de 10.000 af dem, de følger i to år. Men jeg håber da så sandeligt også, at de tager i betragtning, at vi mange andre, der er kommet til skade af det her. Hvis nu de 10.000 viser sig ikke at have en vaccineskade, så betyder det ikke, at vi andre ikke har det.
0: Du er utvivlsom kritisk om, omkring det forløb, du har været igennem, men man kan jo sige, at du blev jo udredt i den forstand, at du har fået ultralydsscanninger, lungefunktiontest, der viste den her ildmangel, få taget blodprøver os, osv. Hvad er det, du har manglet i det øh, forløb, som øh, skulle gøre, at du ikke følte dig tabt?
1: Øhm, der mangler jo et sted, hvor man samler alle de her oplysninger. Du, du mangler nogen, der har forstand på det her. Altså, hver læge gør det, de kan med alt, hvad de kan. Og der er nogen, der har været meget grundige og undersøgt mig med alt, hvad de på havde muligheder. Men problemet er, at de ikke er eksperter i vaccineskade. Og de ved ikke, hvor de skal henvise mig hen, da jeg har en læge, der er i afmagt har prøve at ringe til statens Serum Euminstituttets forskellige laboratorier her for at høre, findes der dog ikke en udredning for vaccineskade? Det gør der ikke, Vedkommende bliver afvist. Du må kun tage de standardblodprøver, der er.
0: Så hvad er det, du har jeg savnet?
1: Var... Jeg savner nogen, der... der. Hvis der sidder nogen, der forsker i det her, så synes jeg, at jeg kunne hjælpe, at de skal begynde at hjælpe de patienter og samle det et sted. Fordi der er jo ikke nogen steder, du kan henvise patienterne, og du, ryger hele videns... altså, du ryger tilbage til egen læge hver gang, fordi sundhedsstyrelsen har jo skrevet ud, det gør jeg de også, når jeg henvender mig, at når du har en vaccineskade, så skal du bare gå til egen læge, fordi så kan du symptombehandles. Og hvis du så skulle vise dig ikke lige så lynhurtigt at bliver rask, det vi godt blive enige om, det er jeg ikke, jamen så kan de henvise til en specialist. Jamen hvilken specialist? Det er jo en specialist, der er ekspert i de symptomer, du har, men ikke årsagen til, at du har de symptomer. Fordi jeg er jo ikke helbredt. Jeg har jo ikke fået det bedre, og der er gået 16 måneder nu.
0: Hvad tror du egentlig selv årsagen er til, at dit forløb er ind på den her måde?
1: det er, at der i, i sundhedssystemet og i vores, i vores regering, det her bliver simpelthen ikke taget alvorligt. Altså, der er jo en holdningsændring i befolkningen nu, hvor man ligesom begynder at tale om det her. Vi vil gerne gøre noget for, at vaccinen Jeg har ikke mødt nogen, der ikke synes, at vi ikke skal gøre noget, men vi har en regering og nogle myndigheder, der er sprængt tilbage i 2019 og ikke er komme videre. Altså, de ved ikke, hvad der er sket med os, eller også interesserer det dem ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Men der er ikke nogen, der gør noget som helst. Vi er bare overladt til os selv, og så må egne læge prøve at gøre et eller andet, og det kan de heller ikke. Så vi ender altid op ved udgangspunktet. Og det vil sige, at du bliver ved med at blive syg. du bliver, øh, altså Mine skader er blevet værre. Jeg har jo kronisk pæker dit nu. Jeg kunne have undgået for i men, hvis man har grebet ind fra starten. Måske ikke vi nå at redde nogen nu hvis de gør noget. Der skal nogle eksperter til, nogle center til, nogen, der ved, hvad det her handler om. Og hvis de har fundet frem til, hvad det er, der gør folk syg, så synes jeg altid, at vi skal til at få det løst.
0: Du siger, at myndighederne de er strandet i fortiden og, og ikke vil anerkende de her vaccineskader. Hvad har det betydet for dig?
1: Ja, det betyder, at jeg endte op med vare i min, fordi der er gået for lang tid, og jeg har jo, det er jo lige præcis det, jeg var allermest bange for. Øh, der var, jeg blev til i Berlings i december måned, hvor jeg netop frygtede, at jeg var så bange for at få varer i min, der vidste det ikke endnu. Nu har de jo set, at der er belægninger på hjertet, det er kronisk nu. Og med lungerne, det ved jeg ikke, der er fundet arve i. Hvorfor t- jeg har nu permanent nedsat i den
0: Hvorfor tror du, at myndighederne de er fanget i fortid, som du siger? Hvorfor tror du ikke, de, at de ikke vil anerkende, de har vaccineskader
1: ikke, det kan jeg jo kun gætte om. Det synes jeg næsten, de selv skal fortælle, fordi vi er jo syge. Det er jo ikke man, der kan lave om på. Jamen, Hvad er det jo ønsker jeg ikke den? Jamen, det er, at de vil gerne... Altså, det ved vi sgu ikke. Altså, de vil jo gerne fremstå, som om det her det var en, et fantastisk tiltag. De har gjort det hele rigtigt. Men jeg synes, hvis man er faret vildt i en skov, så fortsætter man jo ikke. Så går man jo tilbage igen. Og jeg synes, at altid, de er faret vildt her, fordi vi er så mange, der er kommet til skade af det. Og det synes jeg også, at de skylder befolkningen en undskyldning. De gik jo ud og sagde, at de var sikre, at de var effektive, de har vacciner. Og øh, det var sådan lidt, du ved det med, enten så er du mere, så eller også er du imod os. Vi skulle alle sammen vi samfundssind og tage den her vaccine, det har vi da også gjort. Og hvad, hvad så med os? Og det synes jeg, du skaber også den her kløftig befolkning med, at du ved, enten så er du med, eller også er du imod os. Og det gør også, at det er, det er et ømtåligt emne. Og det synes jeg, de skylder at gå ud og tale om det her. De tog fejl. Sig undskyld, vi er nødt til at gøre det her om. Vi er nødt til at hjælpe de mennesker, der har brug for hjælp. Og så synes jeg også, at alle dem, der har gået rundt og udskammet folk, de har nu de skal sige undskyld til. Jeg er da glad ved, at der er mange, der ikke blev vaccineret. De kunne have været endnu op ligesom mig.
0: Og nu står du så frem med din historie. Hvad håber du på, at der kommer ud af det?
1: Jeg håber, at der er flere, der vil begynde at snakke om de her vaccineskader. At de ikke er bange for at blive gjort til grin af deres kolleger, deres venner og sociale medier. Det kan være noget frygteligt noget. Jeg synes, at hvornår er det blevet okay at udskælde mennesker, der er blevet syge, Altså, der, der er sket et eller andet skridt her, og det er nok noget at gøre med det her med enten så er du med i klubben, eller også så er du ikke. Og jeg synes, vi skal begynde at snakke om dem, der er syge i sted. For jeg håber, at øh, dem, der er blevet syge, vil gå til lægen, og at lægen vil anerkende dem, at lægen vil indberette skaderne. Jeg håber, at myndighederne vil tage det her meget alvorligt og rent faktisk tale med de læger, som behandler de patienter, der har syge. Og så det der er en forsprogram, de har lavet, der har fået alle millioner. Hvis de ligger inde med viden om, hvordan man kan helbrede de her mennesker, hvad der er sket med dem, så synes jeg, at de skal begynde at dele dem med resten af lægeskaben.
0: Annette Lindberg, tak fordi du var med i programmet i dag.
1: Selv tak, fordi du måtte med.
0: Vi kan tilføje, at den hjertehindebetændelse, som Annette Lindberg her har udviklet med tiden, også er blevet fået til indlægssedlen over sjældne bivirkninger af Pfizer-vaccinen. Og Annette Lindberg er som sagt ikke den eneste, der føler sig tabt i systemet. Her på rapporterne har vi indsigt i journaler og dokumenter fra fire borgere, hvor læger har vurderet, at deres bivirkninger de må stamme fra covid-vaccinerne. De borgere de kæmper alle med at få videre hjælp til behandling. I alt har vi været i kontakt med ni personer, der står alene med deres fysiske reaktioner efter coronavaccinerne. Og vi har samlet et lille udpluk af deres beretninger i indslaget, der kommer her.
2: I marts 2021 bliver jeg vaccineret med AstraZeneca som frontpersonale. Jeg bliver syg 5 til 6 timer senere, og er akut influenzasøg i 4 til 5 dage. Et par dage efter min vaccination begynder jeg også at få voldsomme næseblødninger flere gange dagligt. Det står på et par uger, og i den periode opstår voldsom hovedpine og svimmelhed, og det er aldrig forsvundet igen. Min egen læge forsøgte at henvise mig til forskellige hospitaler på forskellige afdelinger, men de blev alle afvist. Til sidst i efteråret 2021 Gud neurologisk afdeling på Herlev at se mig. Men neurologen siger ligeud, at han ikke ved, hvad han skal gøre og at jeg ikke skal bede om en ny henvisning, da de ikke kan stille mere op. Arbejdsmarkedets erhvervsikring anerkender, at mine bivirkninger er en arbejdsskade fra vaccinen og den dag i dag kan jeg kun arbejde 10 timer om ugen. Jeg har ikke været til nogen undersøgelser for nyligt, for jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen.
3: Det er nu 13 måneder siden, at mit liv blev vendt fuldstændig på hovedet. Dagen efter mit første stik med Pfizer-vaccinen, måtte jeg hente af en ambulance, da jeg over flere omgange var ved at besvime, fik åndenød, hjertebanken, svimmelhed og hovedpine. Jeg blev fortalt, at det umuligt kunne være vaccinen, så jeg gik fra sygehuset uden svar og tænkte, at de nok havde ret. Men sandheden er, at jeg siden da har haft det ganske forfærdeligt. Jeg over flere omgange har følelsen af sig i højre side af ansigtet, hvor både mit øje og mundvig hang. Min svimmelhed er så slem, at jeg nogle dage føler, at jeg har rådt bønder i otte dage streg uden at stoppe. Mit hoved føles som om, at der er nogen, der vil ind i en dør. Når jeg er ude på tur, må jeg have en klapvogn med at holde fast i, fordi jeg er bange for at miste balancen og falde. Vi bliver mødt af et sundhedssystem, der er ganske uvidende om, hvad de skal gøre og hvor de skal sende os hen. Vi får svar som, det er nok angst. Det er en funktionel lidelse. Tror du ikke bare, at du er stresset? Og de svar får vi kun, fordi de simpelthen ikke ved, hvad de skal stille op med os. Jeg har aldrig i mit liv følt mig så svigtet, som jeg har gjort af sundhedssystemet. Den første gynækolog jeg kom ind til, sagde, der er ingen studie, der viser, at man kan få konstant menstruation og coronavacciner. Jeg spurgte ham, hvilke studie henviser du til? Fordi der er ingen myndigheder, der spørger os, der har bivirkninger, hvordan vi har det. På Herle Hospital der behandlede de mig som om, jeg var den eneste i hele verden med bivirkninger. Der var ingen forståelse. En læge sagde, gå der en tur og få et andet arbejde, hvis ikke du kan udføre det, du har i dag. Kort tid efter, der blev jeg endnu en gang akut indlagt. Os der er bivirkninger, vi bliver bare mødt med tavshed. Sundhedsstyrelsen siger, at det er egenlæges ansvar, men de kan jo ikke hjælpe. Nu kan jeg så begyndt erstatningskampen. Jeg har desværre ingen tiltro til systemet efter snart to år med bivirkninger.
4: Jeg har siden 21. februar 2021 været syg. Jeg fik AstraZeneca-vaccinen. Jeg blev meget dårlig kort tid efter med 40 feber. Men det var jo forventeligt. På 6. dagen fik jeg et enormt tryk i hovedet. Jeg mistede kontrollen over alt, kastede ustyrligt op, rystede, sagde til min mand, at han skulle stå klar til at ringe 112. I stedet ringede vi til hverdagen, som benægtede, at det var vaccinerelateret. Siden er jeg blevet kastet rundt i systemet. Jeg har mistet overblikket over, hvor mange læger jeg har set. Alt på min egen opfordring. Jeg har skiftet læge, set fire forskellige ørelæger. Fire neurologer, kardiologer, øjenlæger Min værste bivirkninger var konstant svimmelhed Med voldsom anfald, sløret syn, tinnitus, høj puls, ufrivillig røsten Jeg har betalt for scanninger, alternative behandlinger Jeg har diagnoserne vespolær migræne, POTS og ME Jeg er mødt af læger, som har gret af mig, ikke troet på mig Sagt, at jeg skulle tage en sovepille og fundet massage. Vi er mange, der efterhånden er desperate efter hjælp.
0: Fortællingerne her, de var læst af medarbejdere på reporterne. Jesper Melsen er praktiserende læge i en privat klinik, hvor han primært har hjulpet piger med skader efter HPV-vaccinen. Og i nogle lægekredse, der er han en kontroversiel figur, fordi han offentligt har talt om bivirkninger forbundet med HPV-vaccinen. Det seneste års tid har ca. 50 patienter henvendt sig til ham med langvarige bivirkninger, som formodes at være fra covid-vaccinerne. Det er særligt symptomer som intens træthed, svimmelhed og autoimmune reaktioner, som han behandler. Og øh, så er du også med os nu, Jesper Melsen. Velkommen til. Tak for det. Kan det komme bag på os som samfund, at nogle borgere de udvikler de her langvarige bivirkninger eller skader efter, at de har været vaccineret med, mod corona?
5: Nej, det gør det egentlig ikke. Og vi har jo erfaring fra HPV-vaccinen, som siger, at hvis man vaccinerer mange for at opnå flokimmunitet, ja, så er der nogen, der betaler prisen i form af bivirkninger. Det er ikke en stor procentsats, men de patienter, der bliver ramt, bliver jo ikke mere for at få videre den sjældne tilstand, de har.
0: Nogle af de her mennesker, de kommer jo i din praksis. Hvad fortæller de til dig? Ja.
5: Jamen, de fortæller stort set de samme slags symptomer, som jeg har hørt fra HPV-bivirkningsramte, som jeg hører fra patienter, der har været indlagt med øh, covid-19 og har følgetilstanden bagefter. Så det er de symptomer, som er blevet læst op, altså påvirkninger, som i virkeligheden skyldes betændelsestilstanden i hjernen med svimmelhed, øget følsomhed for sansindtryk. En hel række forskellige symptomer, som man kan genkende, når man har set dem før. Det er relativt enkelt at genkende, men det er vanskeligt at behandle.
0: Hvorfor tror du, at det er netop dig, de kommer til?
5: Jeg tror, at det er fordi, der ude på de sociale medier er rygter om, at det er noget tager alvorligt og tager mig af og behandler.
0: Modsat resten af sundhedsvæsenet?
5: Jeg ville meget gerne kunne sige, at der var mange andre steder, man kunne gå hen. Og det håber jeg også, der bliver. Men det er sådan, at, som man også kan høre fra patienthistorierne, at man bliver sendt rundt, fordi man har symptomer fra forskellige organsystemer. Og så bliver man sendt rundt til læger, som tager sig af det enkelte organsystem. Og det er vanskeligt, når man har en sygdom, som rammer mange steder for en enkelt læge at overskue det, når man har den beskedende tid, der er sat af til det i sundhedsvæsenet.
0: Hvad tror du egentlig, der er årsagen til, at politikerne og sundhedsmyndighederne de ikke har oprettet sådan en særligt behandlingstilbud for folk med formodet bivirkninger fra coronavaccinerne?
5: Jeg, tror, man, øh, jeg synes, man er misforstået, og man er bange for, at hvis man begynder at sige, at der kan jo godt være bivirkninger ved vacciner, så man skræmmer befolkningen fra at blive vaccineret. Jeg har den holdning, at hvis ikke man tager det alvorligt, så kommer man til at skræmme endnu flere, fordi øh, folk øh, har jo hørt om, at der er bivirkninger, og hvis de samtidig hører, at der er ikke er nogen, der gider at tage sig af dem, ja, så kommer de til at sige nej tak til vacciner, det er jo en fejl. Og vi vil gerne opnå... Immuniteten.
0: Du siger, at det bliver ikke taget alvorligt. Hvorfor gør ja. de ikke
5: det? Ja, de tror ikke på det, for at sige det dem det Altså, det er den holdning, patienterne kommer og fortæller, at de bliver mødt med.
0: Altså, de tror det ikke her... på, at, det, at de her bivirkninger kommer fra vaccinerne? Nej, det gør de ikke. Når, når du siger, at de ikke tror på det, og når du, når du siger, at de ikke tager det alvorligt, hvad baserer du så det på?
5: Ja, det baserer jeg på beretningerne fra patienterne. Jeg har jo set rigtig mange. Jeg har set i 845 i klinikken med HP vaccinbirkninger, de blev ikke taget alvorligt ret mange steder. Vi ser det på de nu forløb, skal jeg sige 50 og de beretninger, jeg hører om øh, bivirkningerne af coronavaccinen. Og der bliver de ikke taget alvorligt.
0: Er det dit indtryk, at staten i højere grad har svært ved at anerkende for eksempel vaccineskader modsat altså skader fra senfølger af øh, infektion?
5: Ja, det er, det er i hvert fald mit indtryk. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men, men det er i hvert fald det indtryk, jeg har, fordi symptomerne er stort set de samme. Men jeg ved også, at der er nogle af klinikerne, som tager imod patienter, som kommer med bivirkninger til vaccinen. Men det er langt fra dem alle sammen. Men jeg ved, at der er enkle patienter, jeg har hørt om, som har været på senfølgeklinikkerne og er blevet taget
0: alvorligt. Så det sker der heldigvis. Løber staten en risiko, hvis man i højere grad begynder at anerkende de her bivirkninger fra vacciner? Nej, det
5: mener jeg ikke. Jeg mener tværtimod, at man opnår noget troværdighed, fordi man kan sige, at det er jo meget sjældent. Og det er den omkostning, der er ved at lave et stort vaccineprogram. Det er, at der er nogen, der vil blive syge af det. Og det bliver man nødt til at erkende.
0: Men på den anden side, så kan man jo også sige, at der er blevet givet millioner af skud af de her vacciner, og det er jo en, en lille del, der har fået de her alvorlige bivirkninger. Kan, man ikke, ja. kan det ikke også handle om, at staten de er bange for at tilliden til vaccinerne af den grund?
5: Jo, det tror jeg, de er. Øh, men det, det mener jeg er forkert. Vi kan have forskellige holdninger til det, og der er ingen af os, der ved, hvad det er den rigtige holdning. Jeg tror bare, at hvis man nægter anerkende at der kan være bivirkning af vacciner, til trods for, at det står på WHO's hjemmeside, så er man ude i et forkert ærme, fordi folk er jo ikke dumme. De kan jo godt læse sig til, at der findes bivirkninger af vacciner, og hvis man fra sundhedsmyndigheder og offentlige myndigheder nægter, at der kan være bivirkninger, så, er, så mister man troværdighed, og det er ikke godt.
0: Men det er jo forsvindende lille andel af dem, der har modtaget vaccinerne, der får de her alvorlige bivirkninger. Kan du ikke forstå, at hvis hvis der kommer en stor kampagne fra sundhedsmyndighederne, at det så svækker tilliden endnu mere?
5: Jo, men det skal der jo heller ikke komme en stor kampagne. Man skal tage dem alvorligt, som er blevet syg. Og det er en lille del af dem, der er blevet vaccineret. Men det er rigtig vigtigt, for som jeg sagde indenændsvis, så hjælper det ikke patienten at få at vide, at det er en sjældent sygdom, de har.
0: Sundhedsstyrelsen de oplyser, at der ikke er etableret noget særligt behandlingstilbud for personer med mulige bivirkninger efter den her COVID-19-vaccination. I stedet så må man gå via egen læge. Mener du, at der bør være sådan et særligt behandlingstilbud?
5: Ja, fordi hvad skal egen læge gøre, som altså, står alene med det? Hvis nu, når nu det er en ret sjælden tilstand, så er man nødt til at samle dem et sted. Det var det, man gjorde med HPV-vaccinen. Der lavede man regionale centre sådan at man fik samlet ekspertisen et sted, og fik samlet erfaringen, og måske kunne trække på nogen, der havde arbejdet med det her tidligere.
0: Hvad vil vil man så kunne tilbyde dem, der mener, at de har alvorlige bivirkninger fra vaccinerne?
5: Altså, kunne man tilbyde dem den behandling, som vi er nået frem til i forbindelse med hpv vaccinerede patienter?
0: Men... Man kunne jo godt blive udredet og undersøgt via henvisninger fra egen læge, så prøv at forklare, hvad der er, der gør det her særlige behandlingstilbud bedre end det.
5: Øhm, jamen, det er jo det, min, min erfaring siger mig, at de ikke modtager behandling andre steder, de her patienter. Så der er ikke nogen behandling, fordi man ikke tror, at de har en
0: fysisk sygdom. Mener du, at vi som samfund har pligt til at oprette sådan et særligt behandlingstilbud til vaccineskade?
5: Jeg mener, at man som samfund har pligt til at tage sig af folk, der bliver syge. Det er det sundhedsvæsenet blandt andet er indrettet til. Og øh, det her er mennesker, som bliver syge. Og det må ikke være afhængigt af, om de er blevet syge af en vaccine, eller de er blevet syge af at have en corona-infektion.
0: Jesper Mielsen, du er privatpraktiserende privat læge i København. Tak, fordi du var med i programmet. Velkommen. Jeg kan her til sidst tilføje, at vi naturligvis har forsøgt at række ud til Sundhedsstyrelsen, som har afvist at stille op i programmet. Bag historien her var Rassan el og Niels Frederik Rikkers. Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder August Stenbrun.